Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Latin Jazz, Jazz Latino, parte 1. Amigos, bienvenidos al episodio 78 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, que comenzamos con esta cortina latina, el soul sauce de alguien que fue uno de los grandes intérpretes de música latina y compositor, pero que no era latino, era Carl Jader, el vibrafonista del cual ya hemos hablado y hemos escuchado en el suplemento, más que nada. ¿Y por qué ponemos esta cortina? Bueno, es un homenaje a uno de los grandes difusores del de jazz latino en la región donde yo vivo, en la Bay Area de San Francisco, que se llama Churi Varela, que empieza su programa de Latin Jazz en las tardes de los domingos con esta cortina. Y con este piano guava o guabachoso que refleja eh, una parte de la esencia de lo que es el jazz latino, yo les propongo comenzar hoy una serie de tres episodios donde vamos a hablar de lo que es el latin jazz, el jazz latino. Vamos a buscar un poco más atrás en la historia los orígenes de esta corriente que no solamente florece en los años 70, continúa simplemente y le, le debíamos eh, consideración porque empieza muchísimo más atrás en la década del 40, influye a Dizzy Gillespie, esta música afrocubana, y luego eh, se desarrolla en múltiples vertientes. Entonces hoy les propongo primero hablar un poquitito del origen del de, eh, elemento latino en todo el jazz, un poco hablar de lo que es la clave, que es lo que lleva, o el ostinato, que es lo que está en la esencia del jazz latino, para luego pasar a los grandes exponentes de este género en los años 40, en los años 50, y así sucesivamente en estos tres episodios, con la gente que salió del jazz latino, pero que tiene una carrera eh, muy diversa, como por ejemplo los grandes en la trompeta a Arturo Sandoval y en el saxo alto y el clarinete, por ejemplo, Paquito de Rivera. Y vamos ahora entonces a rebobinar y a escuchar en el año 38 lo que tenía que decir el gran Jelly Roll Morton sobre el toque latino en el jazz. Of course you got to have these little tinches of Spanish in it. Uh, in order to play real good jazz. En esas maravillosas grabaciones que ya hemos explorado en los capítulos iniciales, en, en el, dentro de los primeros 10 capítulos, cuando hablamos de New Orleans, ¿se acuerdan que eh, Joseph Ferdinand Lamont, que se hacía llamar Jelly Roll Morton, describe, entre otras cosas, dice que él inventó el jazz, 
eh, un poco fabulando, pero describe muchas cosas muy interesantes y muy importantes y refiere a la importancia de la, la gente que él llama española en New Orleans, aparte de los criol franceses y gente de otras nacionalidades, en la creación de lo que fue el jazz. Y le da una importancia fundamental que él le llama The Spanish Tinge, como dijo allí. O sea, el toque, el, la gotita, el, el, el broche de oro, el jeichinho, como dicen los, los brasileros, que le da esa, 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 esa cadencia rítmica un poco al jazz. Y lo ejemplifica maravillosamente en este fragmento en el que toca el clásico la banera, la paloma y luego se pone a hacer blues eh, inmediatamente sin solución de continuidad eh, explicando lo que está haciendo con cada una de las manos. Escuchemos el fragmento. Y ahora pasa enseguida al luz. Y queda más claro aún si vamos a una composición original de las tantas de Jelly Roll Morton que se llama The Crave, que es del año 10 y en esta grabación del 38. visto ese, ese ritmo es la habanera, la habanera eh, que es el primer ritmo afrocubano que se incorporó al jazz, también llamada congo, tango congo o simplemente tango y, y por supuesto el tango que proviene entre otras cosas de la habanera es una música de origen negro por excelencia. Vamos ahora a, a redondearlo esto con el famoso, la famosa composición el San Louis Blue que fue compuesto por W.C. Handy, que tampoco es un blues, o sea que en parte simplemente es un blues, es básicamente una banera. Entonces llamamos Latin Jazz a más que nada a lo que es afro-cubano. También algunos llaman Latin Jazz a la samba bossa nova, o sea, la integración con los ritmos negros también, pero de Brasil. Eh, pero nosotros nos vamos a restringir a lo afro-cubano, lo, lo cual no quiere decir que haya artistas que provienen de Puerto Rico, muy famosos, muy importantes, pero se basa básicamente, valga la redundancia, 
en, en ritmos cubanos que fueron traídos a Estados Unidos, orquestas de baile cubanas que florecían en el Spanish Harlem, en Nueva York, en los años 30 y los años 40, en los grandes eh, escenarios de danzas, y coexistían con las orquestas de swing de jazz. Y de esa gran fusión eh, de escucharse mutuamente estos grandes músicos, eh, surge lo que llamamos como jazz latino, que eh, cuaja, digamos, en el año 43 con la primera composición específica de jazz latino de Mario Bausá que se llamó Tanga. Pero antes que eso, vamos a, a explorar un poquitito lo que es la clave, o sea, lo que es la esencia del de jazz latino, que se toca con dos palitos que se llaman claves, ¿verdad? Y a lo largo de toda la pieza de jazz latino hay que respetar esa complejidad o no rítmica de lo que hace esa clave. Ahí tenemos una clave muy simple, ¿verdad? Puede ser muchísimo más compleja que eso y sobre ella se construye todo eh, el organigrama, digamos, de la orquesta eh, y sobre ella se construyen los arreglos. En general, si le ponemos un piano, un piano guabac, de, de, de la música cubana van a ver cómo empieza a tener ese sabor de música latina a ese ritmo del piano se le llama ostinato del italiano obstinado porque se repite y se repite y se repite a lo largo de toda la pieza eh, de, de jazz latino y ese puede ser un problema para que la orquesta swingee porque ustedes se acuerdan que el swing está determinado por la síncopa y por retrasarse o adelantarse en el tiempo para después recuperar para crear tensión, bueno en el jazz latino al tener que respetar estas reglas tan estrictas, eso se puede perder y es una crítica que se le puede hacer al jazz latino con respecto al jazz tradicional afroamericano. Y finalmente les propongo escuchar individualmente algunos de los instrumentos de percusión fundamentales e importantes en una orquesta de jazz latino que definen en gran parte el sonido y que no se encontraban habitualmente en las orquestas de swing. Eh, en la actualidad cualquier orquesta de jazz común y silvestre en general incorpora muchos de estos eh, elementos de jazz latino aunque no estén tocando jazz latino. Por ejemplo, vamos a hablar de el guiro. Instrumento fundamental en el jazz latino y en muchas otras variantes de música y de jazz es la conga. Las congas que en general se afinan en, en diferentes tonos y son instrumentos eh, largos de forma casi la de un barril de vino que ustedes habrán visto, eh, pero mucho más finas en muchos casos, con diferentes diámetros de la membrana a la que se le pega con las manos para hacer la percusión y que suenan más o menos así. De percusión similar con las manos 
y en general son dos tambores que vienen unidos entre sí y mucho más pequeños, es el bongo, muy popular, en el bolero mexicano, que suenan más o menos así. Y el otro instrumento importante son los timbales, también conocido como pailas en el Río de la Plata, que son unos tambores mucho más planos, con un aro de metal y que se tocan mucho más elevados, con un sonido muy particular que se percuten con palillos y que además se acompañan de un aro de metal como el de un redoblante de, o una tambora o un tontón de una batería que también oficia de instrumento de percusión y un cencerro, un cencerro de vaca, digamos, que eh, acompaña el la panoplia de sonidos que tienen los timbales que fueron hechos inmensamente famosos por, por el gran Tito Puente. Escuchemos cómo sonaría un timbal. Y el piano lo hemos escuchado anteriormente y en alguno de los de los links entre diferentes fragmentos por lo tanto no lo vamos a repetir el bajo en general, el bajo latino eh, puede ser contrabajo o puede ser un bajo eléctrico y tiene también un sonido muy particular vamos a escuchar un ejemplo de cada uno de ellos y después vamos a escuchar una batería de percusión de música latina toda junta para redondear antes de empezar con los grandes ejemplos de esta música frases típicas de un contrabajo en un contexto del jazz latino y lo mismo para un bajo eléctrico y ahora nos vamos con toda la percusión Como ya dijimos, el ingrediente, el toque español, había estado ya en el comienzo del jazz en New Orleans, como bien lo dijo Jelly Roll Morton. Pero también, como dijimos, el inicio de lo que es el jazz, o sea, la música de una orquesta cubana en el barrio, en Harlem, en Nueva York, que a su vez beneficia de los arreglos jazzísticos, es la de el gran Mario Bausá, que nació en 1911 en Habana, Cuba y murió en Nueva York en el año 93. Es el responsable de haber eh, traído el jazz a la música latina o viceversa. Y el, su principal tema el emblemático de este género es tanga o tanga que acá vamos a escuchar un fragmento interpretado por la otra gran orquesta, la de Machito.
Machito se llamaba Francisco Raúl Gutiérrez Grillo, había nacido en Habana en el año 1909 y muerto en Londres en 1984, tocaba las maracas y cantaba, más que nada dirigía la orquesta, pero la dirección musical de la orquesta la, la tenía Mario Bausá. Mario Bausá que, como dijimos, era un músico muy completo que tocaba muy bien en clarinete y aprendió a tocar la trompeta, uno de los primeros grandes trompetistas del jazz latino que luego fue eh, el modelo para eh, la parte latina del jazz que emprendió el gran Dizzy Gillespie. Vamos a escuchar a la orquesta de Mario Bausá en particular más adelante en un tema que se llama Rumba Abierta. percusionistas que estaba en ese momento eh, había venido de, de Cuba y estaba allí en, en Manhattan, era Chano Pozo y lo importante aquí, como ya lo hemos visto en los capítulos de Dizzy y Gillespie, es que Mario Bausá le presenta a Dizzy y Chano Pozo los presenta entre sí y de ahí surge esa relación muy corta porque lo matan a Chano Pozo de una puñalada, eh, entre ambos, que lleva a la creación de Cubano Big, Cubano Bob y más que nada al clásico Manteca. de los chismes y anécdotas de jazz. Y esta anécdota se cuenta sola porque es maravillosa y la vamos a hacer en la voz de el gran Dizzy Gillespie que está narrando cómo Chano Pozo le trajo la idea del fabuloso tema Manteca. Se entiende todo y si en alguna circunstancia no es así, eh, lo traduzco. Escúchenlo. Y esa sería la primera vez en el jazz que el bajo no tocaba lo clásico, el walking bass así. Ningún otro bajista tocaba en esa época más que el walking bass. Boom, 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 boom. Chano dijo, el bajo es lo primero. Y 
y yo inmediatamente escribiendo todo lo que me decía y así sucesivamente Trompeta. Entonces, Dizzy continúa diciendo, bueno, teníamos esta, esta frase rítmica, espectacular, totalmente armada, pero le faltaba, desde el punto de vista armónico, le faltaba algo al tema. Entonces me senté y le compuse en tono menor el bridge, la, el middle eight, la segunda parte. Y luego le llevé toda esta estructura con el middle leg que yo compuse a Gil Fuller, que era el arreglador de la orquesta, que la explotó maravillosamente. Y así es como surgió Manteca. Claro, ya hemos hablado y hemos mostrado muchísimos ejemplos de lo que hizo Dizzy Gillespie para lograr esa fantástica fusión entre la música afrocubana con la afroamericana, si así puede llamarse, eh, en una fusión eh, orquestal eh, de gran banda, sobre todo, del de, eh, bebop que estaba haciendo con la música eh, latinoamericana, en particular la música afrocaribeña, si se puede decir, y en la cual eh, tuvo una gran importancia la influencia de Chano Pozo, que estuvo muy poco tiempo en la orquesta. Entonces nos vamos a ahondar más eh, de, demasiado en todo lo que es Dizzy Gillespie, porque ya lo hemos cubierto en más de un programa eh, hace meses, por supuesto. Pero vamos a, eh, de alguna manera, poner algún ejemplo más. Por ejemplo, nos merecemos escuchar el Middle Late, el bridge que le creó eh, Dizzy Gillespie a la melodía y al ritmo compuesto por Chano Pozo. Y de Chano Pozo, una intervención solista, por ejemplo, que podemos traer es la de Cubano Big, Cubano Bob, eh, en percusión y en canto. Sí, 
Lamentablemente eh, la influencia de Chano Pozo duró muy poco porque lo mataron a puñaladas, eh, tenía una vida muy particular, además era, eh, trabajaba en el vudú y eh, otra de las anécdotas que perfectamente la podíamos haber puesto en, en, el, en la pausa de las anécdotas, que se, ustedes la pueden ver en, una, en un documental de eh, el gran Dizzy Gillespie en Cuba, eh, que va a ver a la hermana de Chano Pozo y le dice que lo que se contaba en, eh, en el barrio era que eh, Chano Pozo se había ido a los Estados Unidos con el dinero que habían eh, recolectado eh, para el bautismo de un sobrino. Y la hermana de Chano Pozo dice que ella no sabía nada de eso. Y para cerrar algunos ejemplos de Dizzy Gillespie, de los tantos que hay, y los remito, como ya he dicho, a los capítulos correspondientes, vamos a algo que no, no escuchamos en ese momento. Por ejemplo, un disco de Dizzy Gillespie con Machito, eh, ambos entonces juntos haciendo música afrocubana, y que está a, la orquesta está arreglada y dirigida por otro de los grandes de la música latina, Chico O'Farrell, de quien vamos a hablar un poquitito más adelante. Escuchemos esta fusión impresionante. siempre la trompeta de Dizzy Gillespie, sobre todo en estas épocas, pone la piel de gallina. ¿no? Los remito entonces a escucharlo eh, en profundidad y también si quieren repasar eh, los episodios correspondientes de este fantástico artista. Y antes de finalizar el episodio, debemos recordar algunos otros grandes de la música latina que, que llegó a Nueva York y que, cuyos arreglos tienen importancia porque después permeó en la, la fusión de jazz afrocubano y lo que se llamó el, el jazz latino. Y uno de, ellos, uno de ellos es Damaso Pérez Prado, nacido en Cuba, en Matanzas, en el año 16, 1916, y muerto en 1989. Era un pianista, compositor y arreglador que popularizó uno de los tantos ritmos cubanos el mambo y lo llevó a la gran orquesta y sus orquestas fueron famosas primero era la sonora matancera por, por, por ser de matanzas 
hizo grandes giras por América Latina, estuvo en México y después, por supuesto, recaló en eh, Estados Unidos, donde popularizó el mambo en el, los años 50. Y creemos que es interesante traerlo a colación porque forma parte de todas estas raíces de los cuales se nutren los artistas del de jazz latino hasta la actualidad. Vamos a escuchar un par de mambos de Pérez Prado. Primero, qué rico mambo. Ven que los arreglos de la orquesta de gran banda tienen, toman mucho de lo que era el jazz, evidentemente, desde los años 30. El swing, la, el canto y contracanto, la llamada y la respuesta de las, las sesiones de trompetas y trombones con, con los saxos. Hay toda una amalgama que se refleja también en cultivar el mambo como lo hacía el gran Pérez Prado. Vamos a pasar a otro tema muy clásico que todos ustedes conocen, que se llama Tequila. Y así, queridos amigos, llegamos al término de este episodio 78 de Ya lo sé, tu podcast de jazz en español y el primero dedicado al jazz latino de los tres que le vamos a dedicar a, esta, a este género de jazz y luego otro más, algunos de los grandes músicos que derivaron de este jazz latino que son Arturo Sandoval y Paquito de Rivera. Y antes de terminar el episodio de hoy, se produjeron algunas cosas nuevas en el número de downloads. Siempre está España, ya hace mucho tiempo, nadie le gana a España. Muchas gracias a los oyentes de España. Y, pero la diferencia es que esta semana, después de España, muy cerquita, están los Estados Unidos. Este programa de alguna manera viene de California y de los Estados Unidos, así que bienvenido el segundo puesto. Y luego viene Argentina que en general está México después, y luego viene Chile y México un poquito más atrás. Y algo increíble, Uruguay llega como al sexto lugar en este momento. Brasil luego, Colombia, Italia entra entre los primeros 10 y Ecuador. A todos ellos y a todos los otros oyentes de más de 30 países, muchísimas gracias por habernos escuchado en esta semana. Y les cuento que en la semana que sigue vamos al episodio segundo, 79, pero segundo de Jazz Latino, donde vamos a explayarnos un poco sobre aquellas orquestas que 
estaban en su fama al mismo tiempo que las grandes orquestas del swing. Estaba la de Mario Bausa, estaba la de Machito y Mario Bausa, eh, juntos o separados, Pérez Prado. Y una de las grandes orquestas de música latina era la del puertorriqueño, nacido en el barrio allá en Harlem, en el norte, Tito Puente. Todo esto y mucho más en el episodio siguiente. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos escuchado hoy. Pero vamos a romper la tradición de la cortina final. Se la vamos a dejar al gran Tito Puente, al cual le llamaban el rey del timbal. Oh, yeah.